0: We have a man down, man down. Razor 2 is down. Digital 6, do you copy? I love the paramedic. Repeat, I love the paramedic. Cześć. Słuchasz właśnie podcastu Każdy Dzień jest operacją specjalną. Ja nazywam się Janek i prowadzę bloga Operator paramedyk. Dzisiaj w podcaście chciałem porozmawiać z Bartkiem Geislerem. Bartek urodził się w roku 1974, skończył architekturę i pracował jako architekt w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Anglii. Ale trzy lata temu postanowił sprawdzić się na nowym obszarze i wydał swoją pierwszą powieść, Trzy dni ciemności. Mieszka z żoną, z którą obecnie prowadzą wydawnictwo Paruzja i trójką córek w Krakowie. Niedawno ukazała się jego trzecia powieść, Charyzmatyk, którą planuje także zekranizować. Bartek interesuje się architekturą, teologią i dziełami mi- mistyków, a w wolnej chwili lubi zagrać w koszykówkę lub tenisa. Jest związany z domowym yy, kościołem Ruchu Światło-Życie i dominikańskim duszpasterstwem rodzin. I właśnie na wyjeździe dominikańskiego duszpasterstwa rodzin poznałem Bartka i jego historia bardzo mnie zainteresowała. Dlatego poprosiłem go o rozmowę, w której mógłbym wam przybliżyć jego postać. Spotkaliśmy się pewnego sierpniowego popołudnia w jednej z krakowskich galerii i porozmawialiśmy w kawiarni. Dlatego z góry trochę przepraszam za jakość tej rozmowy, yy, dlatego właśnie, że nagrywaliśmy w kawiarni i trochę rzeczy się wokół nas działo. Ale mam nadzieję, że nie zabierze Ci to przyjemności z posłuchania jego historii i planów. Wszystkie materiały oraz transkrypt tej rozmowy znajdziesz na stronie www.operatorpausaparamedyk.pl przez P002. A teraz już zapraszam do posłuchania naszej rozmowy. Cześć Bartku, dzięki za spotkanie.
1: Witaj, Janku, cieszę się, że do niego doszło. Takie na początek pytanie, kojarzysz film Notting Hill? Tak, mniej więcej komedia romantyczna zdaje się, tak? Tak,
0: dokładnie, z Hugh Grantem. I Julian tak, Roberts, tak? Tak. Na początek chciałem trochę do tego nawiązać, bo jak wiesz, wywiad będzie na blogu Operator Paramedyk. Tak, Więc powiedz mi, czy w Twoich książkach jest coś o siłach specjalnych albo no. medycynie pola
1: walki? U, medycyna pola walki, ale siły specjalne to trafiłeś, bo, bo wiesz co, w, w drugiej powieści Galeria Szeptów yy, no jest tam pewne nawiązanie do MI6, do służb specjalnych. Dobra, czyli jesteśmy w dobrym targecie,
0: no. wywiad trafi do odpowiednich ludzi.
1: Na początek chciałem Cię zapytać, jak to się w ogóle stało, że architekt
0: taki jak Ty zaczął pisać książki?
1: Przygoda z literaturą zaczęła się pewnie jak u każdego pisania wypracowań, więc na długo wcześniej niż zostałem architektem, po prostu brałem udział w jednym z konkursów w liceum. I powiem Ci szczerze, orłem z polskiego nie byłem, natomiast postanowiłem napisać takie krótkie opowiadanie o człowieku niewidzącym i wyobraź sobie, nie wiem jak to się stało, dostałem pierwszą nagrodę w szkole, chociaż mając 20 chyba błędów interpunkcyjnych i ortograficznych mnie to dyskwalifikowało, ale tak się spodobała ta powieść, chyba fabuła, więc tę nagrodę dostałem, no i 20 lat później odżyło w formie pierwszej debiutanckiej powieści 3 dni ciemności. Czyli zacząłeś jeszcze nie jako architekt tak naprawdę i gratuluję
0: pierwszego miejsca w szkole. Po tych 20 latach miałeś już za sobą jakiś bagaż doświadczeń, czego musiałeś się nauczyć na nowo, pisząc książki, a co
1: mogłeś wykorzystać z tego, co już miałeś? Pisanie książek to jest tak, jakby się przesiadł z fotela pasażerskiego do bycia pilotem, więc zupełnie tym czasie się było nauczyć wszystkiego. Przede wszystkim miałem na początku trudności z dialogami, jak je formułować, jak je tworzyć, żeby były realistyczne żeby nie były naciągane, sztuczne i też zastanowić się nad narracją, czy po punktu widzenia narratora wszechwiedzącego, czy subiektywnie. Na pewno czytanie książek pomogło mi, chociaż nie przeczytałem kilku ważnych lektur z języka polskiego, ale powiem Ci, stopniowo, stopniowo uczyłem się tego. Czyli
0: w ten sposób doszło do pierwszej powieści, czyli Trzy dni ciemności, Potem wydałeś jeszcze Galerię Szeptów i Charyzmatyka. Jaką
1: drogę jako autor przeszedłeś pomiędzy tymi książkami? No, na pewno pierwsza powieść, Trzy Dni Ciemności, sprawiła mi najwięcej trudności. Pisałem ją ponad rok, chociaż objętościowo jest najcieńsza. Z tego względu, że no pierwszy raz tak naprawdę stałem się, powiedzmy w cudzysłowie, no, literatą. Później Galeria Szeptów, podczas pobytu w Londynie, tam pewne inspiracje, też doświadczenia życiowe. No i w końcu Charyzmatyk, który, jak przyznają moi niektórzy czytelnicy, jest to najlepsza książka, najbardziej dożalsza i widać tu pewien postęp taki twórczy właśnie w pisaniu, przede wszystkim dialogu. Charyzmatyka już nie tylko
0: napisałeś, ale go wydałeś we własnym wydawnictwie. Jak to jest otworzyć
1: wydawnictwo? Jakie to uczucie w ogóle wydać książkę samemu? Znaczy, no właśnie zastanawiałem się nad tą drogą i za życia, to znaczy tantiemy z wydania książki dla autora są, no słuchaj, bardzo, bardzo niskie. No wyobraź sobie z książki, która ma cenę okładkową 20 zł, ile dostaje z tego autor, ile powinien, a ile dostaje, jak uważasz? Przede wszystkim...
0: To, co uważam o rynku wydawniczym, to, że patologią jest to, że książka ma nadrukowaną cenę Cenę. 40 zł, a w dniu premiery jest za 20 sprzedawana, a później już tylko taniej. Więc podejrzewam, że 30-40% tej ceny
1: z 20 zł dostaje nieco ponad złotówkę. 50% marży dostaje hurtownik, a autor dostaje z tego dochodu, który otrzymuje wydawca. Czyli 10% z 10 zł to jest 1 zł. Tutaj jestem trochę w szoku. Już rozumiem dlaczego.
0: Faktycznie warto pomyśleć o własnym
1: wydawnictwie. Warto. Warto. mi się wydaje, że taki odważny krok. Oczywiście trzeba mieć pewne fundusze w zależności w jakiej ilości egzemplarzy chcesz sprzedać. Wiadomo, im więcej tych tysięcy, tym cena będzie w drukarni mniejsza. Ale powiem Ci szczerze, nie sztuką jest napisać książkę, nie sztuka ją ładnie wydać, nie sztuką jest zrobić dobrą opłatkę, chociaż w pewnym sensie na pewno tak. Sztuką jest sprzedać ją w tylu ich ilu wydrukowałeś. To jest, uważam, duże wyzwanie. Może być książka bardzo dobra, mieć bardzo dobre recenzje, ale jednak współczesny marketing, umiejętność dojścia do klienta, zachęcenia, nie przypuszczałem, jak to ogromną rolę odgrywa.
0: Spodziewam się, choćby patrząc na liczbę księgarni, które operują, no i też pewnie musisz wiedzieć, w których warto się wypromować a w których nie trzeba, bo po prostu ludzie be- zobaczą gdzie indziej tak, i tam przyjdą. Po,
1: poza tym, no, jeżeli ktoś myśli o założeniu wydawnictwa, to musi mieć to na uwadze, że duże hurtownie nie chcą nawiązywać współpracy z wydawnictwami, które wydają jedną, dwie książki. Ze względów uh, ekonomicznych oni wolą duże duże wydawnictwa, które przynajmniej te kilkadziesiąt książek rocznie wydają. Czyli z jednej strony zakładając wydawnictwo nie musisz dzielić się zyskiem, tak. ale z drugiej strony o wiele
0: więcej pracy kosztuje promocja tego, co wydałeś.
1: Promocja, ryzyko finansowego jakiegoś fiaska. Była reklama nawet w radiu, była reklama na łamach gościa niedzielnego, ale czy to się przełożyło na ilość przedanych egzemplarzy, no to zobaczymy.
0: Jak się spotkaliśmy pierwszy raz rok temu i rozmawialiśmy o Twoich książkach, to Charyzmatyk jeszcze nie był książką, tylko pomysłem na film.
1: Tak. Tak,
0: I skąd w ogóle pomysł, żeby iść w tak trudną, no i tak naprawdę drogą formę wyrazu, jaką jest film? Bo przynajmniej w moim wyobrażeniu napisać książkę mogę sobie nawet wieczorem po tak, godzinach. Tak. Pytanie, jak się potem sprzeda. Tak. No a zrobić film to już jednak są potężne
1: fundusze, potężny zespół ludzi. Tak, skąd tak. pomysł, żeby iść w tą stronę? Wiesz co, historia, którą opisuję w Charyzmatyku, chociaż fabuła jest fikcyjna, wiele z przytoczonych faktów miało miejsce w rzeczywistości. Nie ukrywam, bo spotkałem się właśnie z tym charyzmatykiem Witkiem Wilkiem kilkukrotnie i pierwotnie był to scenariusz filmowy, dlatego że statystyki czytelnicze jasno pokazują, jak mało ludzi czyta, sięga po książkę. Natomiast jesteśmy społeczeństwem audiowizualnym, żyjemy w mediach społecznościowych i założę się, że większość ludzi chodzi do kina, ogląda coś na DVD niż czyta książki. I jest, to mi się wydaje, też dobre medium do przekazania pewnych wartości. Stąd ten pomysł na scenariusz. A że powstała książka, to była odpowiedź na to, że w scenariuszu nie mogłem wszystkiego zawrzeć. Film jest jednak formą pewną ograniczoną. Ma pewne ramy czasowe, półtorej, dwie godziny. Natomiast książki, my czytasz te kilkanaście godzin, tam jednak więcej treści, wartości możesz zawrzeć. Stąd książka. Powstała Na no, tak nietypowo, na podstawie scenariusza.
0: Wspomniałeś o tym, że kino jest pewnym sposobem na przekazanie wartości. No i moje wrażenie jest takie, że jeśli chodzi o filmy o chrześcijaństwie, które, rozumiem, celujesz charyzmatykiem, to w Polsce albo są to produkcje raczej niszowe, takie jak Karolina, Bóg nie umarł, Ziemia Maryi, które tak. parę miesięcy po premierze są jako dodatki właśnie do gazet darmowych i wtedy się mówi o chrześcijaństwie dobrze, Tak. Albo się mówi o chrześcijaństwie źle, tak jak Kler albo Nie Mów Nikomu i wtedy są to hity, które się odbijają echem. Czy według ciebie tak musi być
1: albo masz pomysł jak to zmienić? To jest bardzo dobre pytanie, powiem ci, bo jednak człowiek szuka sensacji. Zło lubi być komercyjne, zło lubi być oglądane, bo jest takie inne. Uważam, że trudniej jest pokazać dobro niż, niż zło, niż opatować złem. Wracając do Twojego pytania, czy tak powinno być. No na pewno nie, natomiast musiałoby się pojawić takie produkcje chrześcijańskie, które by miały taki emocjonalny ładunek, tak dobrze zrobione i obraz, i udźwiękowienie, żeby porwały nie tylko widza chrześcijańskiego, wierzącego, ale tego sceptycznego, tego, który niekoniecznie jest wierzący. I powiem Ci szczerze, że Takim jest naszym celem, żeby jeżeli ten charyzmatyk powstanie, żeby to nie było kino niszowe, ale żeby mógł każdy człowiek po obejrzeniu tego filmu powiedzieć, no dobra, ja nie zgadzam się z tym, nie wierzę w Boga, nie wierzę w to, co tam katole sobie ubzdurają, ale wiesz co, w tym filmie coś jest, to, to, to było dobrze pokazane, ten człowiek jakieś miał przeżycia, dlaczego on tak postąpił, żeby zadawał ten film pytania, a być może ten człowiek odnajdzie prawdę. W końcu odbyłem taką ostatnią rozmowę z panem Krzysztofem Zamusi, który właśnie pewne wątki chrześcijańskie, religijne jak najbardziej wrzuca w tematykę swoich filmów, prawda, chociażby życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Powiedział mi taką rzecz, że on w tym momencie nie widzi szansy na takie kino, żeby ono miało miejsce w Polsce, co mnie zaciekawiło. Ja nie do końca bym się zgodził. Nie jest ta przestrzeń, tylko kwestia, jak ten film zrobić. No, zobaczmy na takie produkcje włoskie. Faktem jest, że to są filmy głównie biograficzne. Ja uwielbiam te filmy o Ojcu o czy Świętym Pawle. Świetnie zrobione są te filmy z amerykańskim rozmachem, no, ale nie mają tutaj tylu widzów, co te filmy komiksowe typu. A- w- Avengersi, czy, czy inni. Może coś trzeba w tym zmienić, może zrobić ukłon w stronę młodszych ludzi. No nie wiem, nie wiem. To jest właśnie wyzwanie reżysera, scenarzysty. Z drugiej strony jak sobie przypominam, film Pasję Mela Gibsona. Przecież y- już wszystko zostało powiedziane, prawda? O śmierci Chrystusa. Jak taki film może być hitem? A-, a zobacz ile ludzi zobaczyło ten film i powiem Ci, fajnie, że Mel Gibson przypomniał, że jest to historia oparta na podstawie Książki Wizji Katarzyny Emerich o tym samym tytule. I chociaż można mu rzucić, że epatował krwią l- padającą na ekran, nie ekran, tylko obiektyw na, tak. e, te, tej kamery, to jednak tak było. Raczej, rozgadałem się Tak jak zwróciłeś uwagę, no, pe- pasja się sprzedała
0: no, m.in. Tak. jako bardzo brutalny film. Tak jak powiedziałeś, że trzeba ludzi poruszyć
1: emocjonalnie. Tak skłonić do refleksji i to chcesz zrobić. No na pewno nie był to film, przy którym jesz popcorn y, na czosy z salsą, tak? Tak. No.
0: Decydowanie i tak mi się nasunęło jak rozmawialiśmy pierwszy raz o charyzmatyku, że to będzie
1: film, w którym w cudzysłowie Smarzowski spotyka się z wegą. Aha. Czy nazwałbyś to tak? Wiesz co, no dobrze, dobrze to powiem Ci, które powiedziałeś, bo rzeczywiście chociaż ja nie posługuję się takim właśnie chamskim <śmiech> językiem i tu miałem dylemat, czy w książce w ogóle nie wyklopowuję, pewnych słów, no ale w ustach bandziora czy przestępcy słowa a niech to, czy szlak by to trafi, no brzmiałyby komicznie, więc to byłby jakiś fałsz. Więc są te słowa, tak jak uwegi chociaż uwegi to tam ilość tych przecinków jest bardzo duża. Natomiast jeśli chodzi o Smarżowskiego, no są tam rzeczywiście sceny takie pokazane dosyć dosłownie. Ja oczywiście nie jestem reżyserem, ale yy, najprawdopodobniej, bo tak tutaj planujemy z Darkiem Reguckim, reżyserem. On będzie odpowiadał ostatecznie za obraz. Myślę, że nie będziemy sięgać do dosłowności. Co do wykropkowania słów, to
0: według mnie nie ma sensu przesadzać, bo widz to widzi. I taka anegnota, pamiętam, kiedyś na TVP był film Negocjator, amerykański, gdzie wszystkie słowa na F było przetłumaczone jako chrzanić i było nie chrzań, przestań chrzanić chrzanie to Szansie z nią czy coś takiego. Tak, tak, tak. No, Więc nie, no, to w tym jest kierunku komedia, proszę to, cię nie. Nie, idź, nie, no. nie, nie, tak. E, mo, mam tego świadomość, tak. Dobra, a co do właśnie wypikania słów i przekazu emocji, ja ci się przyznam, że jak czytam książkę, to mam problem z odebraniem emocji, które są w akcji. Czy na przykład rozważałeś audiobook jako coś pomiędzy książką a filmem, co jest z jednej strony tańszy w produkcji, bo nie ma tej sfery wizualnej, a z drugiej strony właśnie pozwala lepiej przekazać emocje i historie. Jest to też ukon w stronę ludzi, którzy nie czytają, ale mają czas na posłuchanie, choćby w autobusie tak, lub tak. w radiu w, powo- w odcinkach,
1: bo sam parę książek w ten sposób odkryłem i przeczytałem, tak. że usłyszałem i pierwszy raz w tak. radiu. Już to jestem zdecydowanie na tak. Powiem Ci, po ostatniej lekturze Judasza Litowski czytaniu aktora pana Gosztyły, którego mi bardzo zachęcał kolega, no, stwierdziła rewelacja. Rewelacja, sposób w jaki on intonuje, w jaki przekazuje emocje, moduluje głos kobiecego na męski, na chłopięcy. Tak wciągająco, że tak jak mówisz, podczas podróży samochodem przeczytałem przesłuchałem e, całą książkę. Później sięgnąłem po Steinbecka. Wszystko zależy od lektora. Natomiast jest tu jakaś alternatywa, zanim film powstanie, chociażby nawet w postaci e, pewnej reklamy. Sam chyba przez pana Goszczyły słuchałem którejś książki Sewerskiego, więc zgadzam zasz.
0: się czapki z głów. Kto w ogóle Cię inspirował? Jakie postacie, jacy pisarze, jakie filmy do napisania swoich książek? Wspomniałeś już, że charyzmatyk jest częściowo oparty o spotkania z prawdziwą osobą.
1: Tak, z Witkiem Wilkiem, który wywarł na mnie duże wrażenie. Bardzo też uważam za ważne. Jest on akceptowany przez Kościół Katolicki, przez biskupów w konkretnych diecezjach. Ale w związku z tym, że przypadki z jego życia są tak nieprawdopodobne. Jego opowieści są samym żywym scenariuszem filmowym i stwierdziłem, że powinienem je uwiecznić chociażby na kartkach. No to na pewno Witek. Natomiast jeżeli chodzi o 3 Dni Ciemności, no to inspiracją była siostra Faustyna i dzienniczek i słowa Pana Jezusa w nich zawarte o tych apokaliptycznych Trzech Dni Ciemnościach. No i tu mogę troszeczkę zdradzić tajemnicę, że powstał teraz przy współpracy scenariusz do Trzech Dni Ciemności, który, aczkolwiek nie jest dokładnym przełożeniem książki, ale jest szansa, że dojdzie do skutku, właśnie, ekranizacja tej powieści, troszeczkę w innym wydaniu. No
0: to super, mam nadzieję, że
1: też będzie można tą książkę Także spotkać. Masz, bilet, masz już bilet na Premiery, właśnie. Z chęcią
0: skorzystam. Teraz trochę chciałbym zmienić temat i z tego, co tworzysz, chciałbym Cię podpytać trochę jak tworzysz? Czy możesz się podzielić, jakich narzędzi używasz do tworzenia, w czym piszesz, jak rozbudzasz kreatywność, co robisz,
1: jak się zatniesz przy pisaniu? Czy możesz zdradzić trochę ze swojego warsztatu? Cały czas się tego uczę i doszedłem do wniosku, że najlepszą rzeczą, jaką jest, masz pomysł na fajny dialog, zapisz to sobie, bo to jednak umyka, to naprawdę umyka i później ciężko znaleźć to w szarych komórkach. Dwa, jak już siądzisz do pisania, jeśli dobrze się pisze, to często robię tak, jakby Gdyby mnie ktoś widział, to by pomyślał może, że wariat, ale jak piszę dialog, staram się uczestniczyć w tym dialogu, czyli jakby staję się takim aktorem, mówię do siebie, staram się wyobrazić, jak ta osoba zachowuje się, jak by krzyczała, jakby siadła, jakby dała rękę, więc jest to pewien teatr, jest to teatr. Dwa, obserwowanie ludzi też, to jest to dużą inspiracją zwłaszcza też podsłuchiwanie rozmów w tłumie. Chodzi ci też o techniczny taki warsztat? Tak, bardzo
0: chętnie. Często młodych pisarzy interesuje, czego używają do pisania innych.
1: Do pisania e, powieści, no to to niewiele trzeba po prostu witarczy Worda, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o scenariusze, e, ja korzystam z programu Keltex. On bardzo fajnie formatuje tekst, e, postaci, didaskalia, dialogi i to jest format, którego wymaga się w Hollywood. Bez tego ci nie no więc rozumiesz, uderzam uderzamy w koledzy. Tak. No, bardzo dobrze. Poniżej
0: nie ma sensu. Nie, nie, oczywiście. A tak już poza technicznie, poza tym, że piszesz, pracujesz, jesteś mężem, jesteś ojcem, jak to wszystko łączysz i znajdujesz czas na to wszystko?
1: no Nie jest łatwo, ale pomocą przychodzi mi mój zawód, który jest w pewnym sensie elastyczny, to znaczy ma pewne elastyczne godziny pracy. I bardziej on jest zadaniowy, czyli masz zadanie, wykonaj je, masz wolny czas i stąd kiedy pojawia się chwila wolnego czasu, to znaczy czekam w samochodzie na swoje cztery kochane osóbki, damy, które nie mogą wyjść, bo jeszcze drugą gułkę trzeba przywiązać, kolejny kucyk, w tym momencie zapisuję sobie dialog dialog, czy nagrywam na telefon, myśl, sentencję, która mi się nasuwa, więc jakby właśnie wykorzystanie maksymalnie czasu się tego uczę, jest to trudne, bo też przychodzi zniechęcenie, nie chce się, wtedy trzeba się przełamać, no i tam prosić w górze najwyższego o o odpowiednie tam stymulacje. Czyli w jakimś sensie tworzysz w międzyczasie,
0: przynajmniej jakieś duże kamienie, a potem je ciosasz, jak jest więcej czasu. Tak, tak. Już powoli zmierzając do końca, moi czytelnicy, którzy mam nadzieję, że sięgną po Twoje książki, co znajdą tam, czego nie ma w innych książkach, u innych autorów?
1: Trzeba by było zapytać czytelników. (laughs) Ja bym chciał, żeby ta książka mogła w smutne dni rozbawić, rozweselić, ich skłonić do zadumy i do, do pokory, do jakichś przemyśleń też, prawda? O sobie, o tym, gdzie zmierzamy i co jest w życiu naszym celem, co jest najważniejsze. Tak jak mówisz, najlepiej spytać czytelników, to żeby dołączyć
0: do grona Twoich czytelników. Gdzie można kupić Twoje książki? W ogóle można je na Lubimy Czytać, znaleźć? Bo przynajesz. zaniedbałem ten element researchu.
1: Tak, tak. Są tam, są tam, są tam recenzje. Natomiast prowadzimy stronę internetową właśnie z moją żoną Magdą. www.paruzja.com I tam wszystkie trzy książki są jak najbardziej do wysyłki przygotowane. I ostatnie pytanie,
0: myślę, że dla mnie jedno z najważniejszych teraz. Jak cię można wspomóc w realizacji Twojego filmu? Dziękuję, misji?
1: dziękuję za to pytanie. Janku, <śmiech> jeżeli chodzi o film, na stronie to jest opisane, zapraszamy chętnych do współprodukcji, więc można być współproducentem filmu, można być sponsorem, więc możliwości są szerokie, a wszelkie wiadomości też właśnie na stronie Paruzja. Okej, okay, czyli paruzja.com i paruzja. Szukamy informacji zapraszam. Jak Piszcie, pytajcie i piszcie dlaczego tak, a nie inaczej. I co byście chcieli jeszcze usłyszeć? A zapowiadam jeszcze jedną tragikomedię, którego tytułu teraz nie mogę zdradzić, ale która będzie najlepsza ze wszystkich. Reasumują. Całkiem dużo będziecie w najbliższym czasie <grym> no, w polskich kinach. No to może za dużo powiedziane. Wszystko zależy od producentów i od środków, jakimi będą dysponować. Nie oszukujmy się, jest to kilka dobrych milionów, co najmniej.
0: Takie drobne na waciki. <grych> <grych> Dziękuję Ci za rozmowę. Tak, razem z Bartkiem zapraszam wszystkich czytelników na stronę Paruzjaką do sięgnięcia po jego książki zobaczenia jak można wesprzeć powstanie filmu charyzmatyk. Ja od Ciebie tylko dodam, że jakbyś potrzebował przy kręceniu filmu jakiegoś statysty do roli, Bandziora. antyterrorysty, ratownika. O. Bandziorem już byłem w W11, więc tego dosyć nie potrzebuje.
1: To, to na... polecam się na przyszłość. A konsultant, konsultant może być? Też możemy o tym Bo porozmawić. będzie scena, jest scena w trzech dniach ciemności, kiedy mała dziewczynka topi się w stawie kubickiego pałacu, i trzeba ją reanimować. Nie ma problemu, no. polecam się. Także dzięki za rozmowę, dzięki. no i życzę powodzenia
0: w realizacji tej wielkiej misji w celu charyzmatyk i w tych krokach pośrednich,
1: jako autor, jako scenarzysta. Dobrze. Powodzenia. Dzięki, dzięki Ci Janku, no i mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze przed salą kinową.
0: I to tyle. Mam nadzieję, że podobała Ci się moja rozmowa z Bartkiem. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli chcesz kupić jego książki, możesz to zrobić przez stronę wydawnictwa Paruzja, www.paruzja.com. Jeżeli chcesz zostać współproducentem firmu Charyzmatyk, tego adresu Bartek nie podał w rozmowie, możesz wejść na stronę www.pomagam.pl przez charyzmatyk. Tam też znajdziesz więcej informacji o filmie. Dziękuję Ci, że posłuchałeś naszej rozmowy, że byłeś ze mną w tym odcinku podcastu. Jeszcze raz przypomnę, że wszystkie informacje, wszystkie materiały i transkrypt rozmowy możesz znaleźć na stronie operatorparamedyk.pl przez P002. Tam też znajdziesz miejsce na komentarze. Możesz skomentować naszą rozmowę. Podzielić się wrażeniami na temat twórczości Bartka, jeżeli już przeczytałeś którąś z jego książek. A także możesz zadać pytania do niego, jeśli jakieś masz, a ja mu dam znać, żeby tam zobaczył i ci odpowiedział. Dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku.